0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 2. März 2021. Bei herrlichstem Sonnenschein sitzen wir heute wieder zusammen hier. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Fließhardt. Guten Tag. Und ich bin euer Publisher Frank Wechsel. Und wir unterhalten uns über das, was den Triathlon sport bewegt. Ja, die Sonne scheint, das ist glaube ich das bewegendste, was äh, einem Triathleten momentan äh, widerfahren kann. Ja,
1: wir, wir bewegen uns alle, genau. Ne? genau. So, sowohl äh, ja, bewegende Momente an der schönen Sonne ja. als auch wir uns selbst. Ne?
0: Ja, ich war heute, jetzt habe ich pünktlich zum Podcast wieder einen trockenen Hals, ich war heute nämlich schon laufen, obwohl es nicht im Trainingsplan steht.
1: Sehr gut. Das äh, kann nur eins bedeuten.
0: Es ist Schuhtestzeit, <lacht> ja. Ich komme mit dem genau. Pensum sonst nicht durch. <lacht>
1: ja, ja, wieso? Bist du da so, ähm, bist du da so empfindlich, dass du sagst, irgendwie, du würdest deine Trainingseinheit nicht riskieren, die mit einem neuen Paar Schuhe äh, anzugehen, oder?
0: Mmh, ne, ich gehe momentan jede Trainingseinheit mit einem neuen Paar Schuhe an. <lacht> ja, ähm, also Schuh tests sind ja in der Regel groß. Vor allem bei uns. Und äh, ich äh, mache das ja auch zum ersten Mal so richtig mit, dass ich wirklich versuche, so viele Schuhe wie möglich zu laufen und bin sehr, sehr erstaunt, wie unterschiedlich Schuhe doch sind. Ich bin da eher so, äh, früher habe ich das von Kaffee auch mal gedacht, Kaffee schmeckt wie Kaffee bis man auf den Geschmack kommt.
1: Ja, bei Kaffee bin ich, äh, bin ich leidenschaftslos, bei, äh, bei Schuhen <lacht> bin ich da empfindlicher. <lacht> ja, bist du, hast du, ähm, wir können ja nicht zu viel spoilern, aber hast du du hast auch eine größere Bandbreite oder wurden dir ja. Schuhe zugeteilt, die auf deinen Athletenstatus passen?
0: Ähm, nee, die wurden tatsächlich äh, aus dem kompletten Portfolio mir zugeteilt und äh, ohne, ohne spezielle Vorlieben. Ich habe gesagt, ich möchte immer mal habe ich noch nie gemacht, einen Carbon-Schuh laufen und letzte Woche war es soweit. Yeah. Aber ich habe gehört, du bist den gleichen gelaufen.
1: Ja. Yeah. Genau.
0: In zwei Nummern größer.
1: Ja, wenn du da mal mit hinkommst, das ist ein, ist ein Riesenthema. Aber Schuhe müssen bei mir mittlerweile sehr, sehr groß sein. Also 47 irgendwas ist es dann schon fast. Da
0: möchte ich mir ja nicht vorstellen, wie groß die äh, Hoka mit den spoiler sind bei die, dir. Die, da kannst du Wasserski mitfahren. Ne?
1: Das ist vor allen Dingen ist das sehr witzig. Die kommen in einem unfassbar großen Karton. <lacht> ich weiß nicht, ob man da irgendwie von der Logistik, ob Hoka da irgendwie ähm, Probleme kriegt, wenn sie das verschicken wollen. Ich habe die, als ja. ich die mal geschickt bekommen habe, als sie neu rauskam in einem riesen Paket gekriegt, ja, was ist da denn drin, irgendwie so, und dann macht den Schuhkarton auf und die sind wirklich, die sind unfassbar groß. Also, ähm, ja, das äh, muss man wollen. Ja. Es ist äh, ungewohnt. Ja. ja,
0: Also ich bin eingestiegen letzte Woche in den neuen Trainingsblock mit äh, den Carbon-Schulen, äh, Carbon X2 von Hoka. Ja. Ähm, nach einer Ruhewoche mit Laufintervallen und ich bin sensationell schnell gelaufen und war, war so euphorisiert. Ich habe nachher einen Screenshot von, meinem, äh, von meiner Auswertung von Today's Plan gemacht, wo da tausend Bestzeiten auf, im Sekundenbereich, im Minutenbereich, im Zehn-Minuten-Bereich und so drin standen und äh, war total happy. <lacht> Und dann kamen alle anderen und haben das gleiche gepostet. Äh, ohne Carbon-Schuhe. Das war einfach ähm, Trainingseffekt plus Erholungswoche, bzw. Entlastungswoche. Hat perfekt funktioniert. Also, Sehr gut. Äh, und dann noch getriggert durch die Schuhe. Also da hatte ich echt Spaß.
1: Ich habe gedacht, das wird jetzt so eine unseriöse amerikanische Werbung, wo du jetzt
0: anfängst und sagst, so, ich habe die Schuhe
1: angezogen und ich bin so schnell gelaufen wie noch nie in meinem Leben vorher. Ja, bin ich. Ähm, ja. Aber das, das
0: wird sich jetzt noch rauszeigen. Ähm, morgen stehen die nächsten Intervalle auf dem Programm. Auch da werde ich einen speziellen Schuh für tragen. Ich glaube, für morgen habe ich den Brooks mir ausgesucht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie er heißt, aber er fühlt sich auch sehr bouncing an. Ja. <lacht> Und ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber ich, ich habe ich hab schon so ein paar Lieblinge. Das ist natürlich immer, wenn man über Lieblinge spricht, sehr, sehr subjektiv. Aber ein paar Schuhe, wo ich sage, in die Richtung muss es bei mir gehen, da fühle ich mich wirklich wohl drin.
1: Genau, und das ist ja immer dann die, aber auch die große Herausforderung beim Testen ist ja genau. dann rauszufiltern, was sind persönliche Vorlieben, was passt für einen selbst gut und was kann der Schuh, also was kann ja. der Schuh objektiv, ne, was was macht der. Genau. Das ist ja bei allen Testgeschichten immer so, dass man ja Vorlieben rausfiltern muss, wenn er das macht, was er machen soll, mhm. dann erfüllt er ja die Vorgaben, ne? ja. das ist, ist ja immer… Ja. Ein bisschen die Schwierigkeit, ja. ja.
0: Aber wir haben wir haben ja natürlich da über, über die Jahre auch ein bisschen Expertise äh, uns angehäuft ähm, und äh, ich bin ja auch schon viele einzelne Schuhe mal gelaufen, noch nicht so in der Bandbreite und ich bin ja auch nicht der Einzige. Also ähm, das wird schon sehr spannend, wenn man die Ergebnisse dann zusammenträgt und, ja. und wirklich guckt, was kann welcher Schuh.
1: Wie genau, wir sind sein. ja da nur, wir sind ja nur Helfers helfer im, äh, genau. im, im Testpool. Äh, koordiniert wird es von, äh, von Anna und von Simon Anna hat jahrelang Erfahrung im Schuhladen, also im Schuhe verkaufen und auch im selber Laufen und Simon würde ich das fast als fetisch bezeichnen <lacht> <lacht> Laufschuhe, also auch da äh, ja die laufen natürlich auch eifrig mit und äh, werden die Bewertungen aus mit Simon ja. war lustig neulich, ich habe ähm, auf äh, Instagram gab es einen ein äh, in einer Story äh, hat ja man kann es glaube ich ruhig sagen Socken hat seinen Alpha Fly angeboten Nike Alpha Fly hochgehalten und hat gesagt äh, kann der jemand was mit anfangen ähm, ihr, möchte den jemand kaufen ich kann da nicht mitlaufen und ähm, für mich passt der einfach nicht und äh, ich so reinguckt so 47 ich so Simon geschrieben Simon. <lacht> Alex will seinen Alphafly abgeben. So, soll, ich den, soll ich da zuschlagen? Also ich, ich, ich hätte eigentlich, hätte ich mir denken können, was dann kommt. Aber drei Sekunden später, auf jeden Fall, nichts unversucht lassen. <lacht> <lacht> so. Aber äh, ich habe dann, als ich mir den äh, den Neupreis angeguckt habe, dieses schuss habe ich dann gesagt, so, mm, na. 300 Euro, neu, für ein paar Schuhe, jo. für ein paar Laufschuhe.
0: Na, wenn es um die Quali geht.
1: Ja, genau. Das ist natürlich immer die Frage, was will man damit erreichen? ich bin tatsächlich, bei mir ist das immer so bei Schuhen und deswegen bin ich auch, ich bin die Kategorie, ich habe die Hand gehoben bei den maximal gedämpften Schuhen, man könnte auch sagen, die für, nee, das sage ich jetzt nicht, aber ja doch, <lacht> ja, für schwere Menschen sehen seh wir da Tatsache ins Gesicht, diese Kategorie erfülle ich zu 100% und deswegen äh, habe ich halt diese maximal gedämpften Schuhe, die wir im Test haben, die es hier aber auch geben muss, nämlich für mich. Ich habe da festgestellt, dass ähm, ja, Schuhe für mich in der ersten Linie dafür sorgen müssen, dass sie komfortabel sind, so, weil ja Performance reden wir dann drüber, wenn man schneller ist und bis dahin müssen sie für mich einfach den müssen einfach dämpfen und aber dabei nicht schwammig sein. Das ist natürlich die große Kunst. Wir haben heute schon
0: drüber gesprochen. Ich sitze hier auch mit nagelneuen Laufschuhen gerade am Fuß, weil ich die erstmal eintrage jetzt, bevor ich damit laufen gehe. Dann ich habe schon gesagt, ich laufe wie auf Wolken. Eine neue Marke am Laufschuh.
1: Ja, und ein bisschen, wie gesagt, den X2 durfte ich dann jetzt auch laufen, wir auch gestern Abend zum ersten Mal gelaufen und äh, witzigerweise, da ich immer dieselbe Runde laufe, also es sind immer so mehr oder weniger genau fünf Kilometer, äh, war die tatsächlich auch so ein bisschen schneller. Und jetzt natürlich die Frage, ähm, ist das, liegt es dann wirklich am Schuh oder ist man einfach suggeriert es einem oder ist ist das so nach dem Motto Adel verpflichtet? Also Wenn ich jetzt einen Carbon-Schuh, da kann ich doch nicht jetzt da 30er Pace laufen oder so, ne? Da war es dann halt knapp unter fünf, was für mich schon dann zu dem jetzigen Zeitpunkt relativ flott ist. Ist auch gleich aufgefallen bei Strava. Wurde gleich kommentiert. <lacht> ich mich so, oh, es wird schneller. Ja, das ja, fand ja. ich ganz witzig, dass das aufgefallen ist. Ja. Mal gucken, wo das dann hinführt.
0: Sehr schön, sehr schön. Es wird für alle dann im Triathlon-Special, im Frühjahrs-Special genau. zu lesen sein. Und wir werden uns sicher das ein oder andere Modell dann auch nochmal dauerhaft angucken. Das möchte ich auf jeden Fall. Also ähm, ich werde dann auch mal den einen oder anderen Schuh in den Dauertest übernehmen. Ja. Ähm, weil man manche Dinge ja eben auch äh, erst nach gewisser Zeit feststellt. Ich weiß so ungefähr, Abriebverhalten, wie, wie lange Schuhe bei mir halten. Ja, das ähm. genau,
1: also so, sowas und Haltbarkeit und sowas, ansonsten finde find ich persönlich immer, ist, ähm, ist bei, Testen, bei Tests so, also ganz, was sich am Anfang schon nicht gut anfühlt, wird ja. auch nicht mehr besser. Nee, <lacht> so, nee. da, da, die, egal wie lange du es läufst und wie oft du das läufst. Ähm, und klar gibt es irgendwie so, so Produkte, wo es erst nach längerer Dauer irgendwas auffällt ich habe so die Erfahrung gemacht, meistens täuscht der erste Eindruck nicht. Also ja. manchmal es natürlich, sind natürlich Sachen ungewohnt am Anfang. So, da muss man das dann so ein bisschen ausblenden von dem Eindruck, was man vorher hatte, ne? von, von dem, was man so gewohnt war. Wenn man dann was Neues anfängt, äh, dass, dass dann das Ungewohnte nicht als negativ bewertet wird. Da muss man dann quasi drüber laufen, fahren, was man immer auch ausprobiert. Ähm, ja, aber dann hat man das relativ schnell drin, finde ich. Und ich meine, klar, manche Sachen kann man natürlich. Ne? Wenn Bei Bombenwetter kannst du natürlich nicht beurteilen, wie, wie ist der bei nassen Straßen. Mhm. So, ne? ist, ist die Sohle rutschig oder nicht, da wirst du dann nicht hinterkommen. Ja. Da braucht es natürlich dann mehrere Anläufe für. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit, genau. Ne? Ja, wir haben ein paar aktuelle Themen. Bevor wir dazu kommen, kommen wir zu unserem Präsenter dieser Episode. Diese Episode wird euch wieder präsentiert von Trimtex. Trimtex kommt aus Norwegen und über Norwegen spricht man im Triathlon seit ein paar Jahren. Das liegt äh, nicht nur an Trimtex, sondern auch an Norwegern, aber das Ganze gehört zusammen. Trimtex ist nämlich auch Ausrüster und Sponsor eines sehr prominenten Athleten von Christian Blumenfeld der ja in Trimtex-Kleidung in, ja, jetzt kann man ja schon sagen, in einem Jahr, soll ja irgendwie um diesen Jahreszeitpunkt sein, wir sind im März, ja. die Langdistanz unter sieben Stunden finishen will, in einem Laborversuch und aus ganz vielen Laborversuchen ist auch das äh, entstanden, was Trimtex ausmacht, für Triathleten besonders interessant, der Speedsuit Aero 2.0 für Triathleten, eben auch von Christian Blumenfeld getragen, äh, zu verschiedenen Bestzeiten und Rekorden, Trimtex wie gesagt, kommt wie Christian Blumenfeld aus Norwegen, macht hochwertige Triathlon- und Sportkleidung und äh, kommt nicht nur aus Norwegen, sondern auch, wenn ihr so wollt, zu euch ins Haus. Und zwar bekommt ihr auf der Website trimtext.eu einen Rabatt von 25 wenn ihr auf der Seite den Rabattcode eingebt: trimag trim25 in Buchstaben T-R-I-M-A-G-T-R-I-M-25. Der Rabattcode ist gültig bis zum 1. Juni und das Ganze, wie gesagt, auf trimtex.eu. Jo, so, damit sind wir im aktuellen Geschehen und... Ähm ja, womit beschäftigen wir uns? Beschäftigen wir uns mal mit Rennabsagen?
1: <lacht> ja, leider. Äh, ja, Absagen, Versch verschiebungen. Ja. Oder womit ja. wolltest du anfangen? Also
0: wir, es gibt ja sehr, sehr kurzfristige Rennabsagen, es gibt aber auch sehr langfristige und zwar mit einem Vorlauf von elf Jahren wurde das Olympiarennen in Düsseldorf abgesagt. <lacht>
1: Ja,
0: so kann man es so ausdrücken. Ja, Große Niederlage für den deutschen Sport in der letzten Woche. Die Olympischen Spiele 2032 finden aller Voraussicht nach nicht in Nordrhein-Westfalen statt. Trotz aller Bemühungen von Herrn Laschet ähm, hat sich das IOC für viele sehr überraschend. Letzte Woche dazu bekannt, die Spiele gerne in Brisbane auszurichten. Ja, Brisbane und Triathlon, ja, da gab es mal was, äh, aber wir haben ein bisschen nachrecherchiert, wo soll denn die Triathlon-Strecke stattfinden und es wird wieder mal ein flacher Kurs. Ja, <lacht> ja also wir haben, äh, wo haben wir denn, in Rio hat man einen knackigen Kurs ja, auf der Radstrecke?
1: Genau, wollte ich gerade sagen, du, der, also das war... Ja, knackig ist das richtige Wort. Ja,
0: der der hat es in sich, ähm, da ging es gut in die Berge. Jetzt dieses Jahr in Tokio haben wir, da haben wir schon drüber gesprochen, letzte Woche einen eckigen Kurs. Eckig, ja. eckig und eklig. Ungemütlich, ne? also eckig und heiß und ungemütlich. Ähm, Paris 24 möchte den Triathlon unter dem Eiffelturm mit einem Ponton in der Seine äh, startend ähm, zelebrieren. Also da ist es auch
1: wer fast so schön um, um wahr zu sein ich kann es mir immer noch nicht vorstellen ich kenne nur diese renderings irgendwie so ne mit dem mit dem Eiffelturm mit, da in der mitte <lacht> ja, und so. ja. das ist das ist ja ein geniales setting äh,
0: äh, unglaublich ja. ne also das das ist das ist jetzt muss ich mal zurück überlegen naja, letztendlich ist es, ist es. Äh, Hyde Park war auch cool, vor allem mit dem Rad da am Buckingham Palace irgendwie. Aber das Schind. Schwimmen war halt äh, in einem Ententümpel. <lacht> ne? Ich, ich werde es nie vergessen, wie Jan Frodeno nach einem Rennen einmal sein seinen Anzug aufgemacht hat, den Reißverschluss. Und da eine grüne Grütze rauskam, ja, die äh, das Rennen überdauert hat.
1: <lacht> ja, da muss man hart im Nehmen sein, glaube ich, ja. als kurzes Ja, äh,
0: wohl wahr. Ne? Ähm, nur noch übertroffen von dem Rennen in, wo war ich, in Varosch in Ungarn wo kurz vor dem Start auf einmal ein Schwein vorbeischmacht. Ich wollte
1: gerade sagen, tote Fische oder, oder andere? Tode, tote, tote Schweine im Fluss. Ja. Ja. <lacht> <lacht> oh ja,
0: ja, aber wie kamen wir jetzt drauf? Äh, ikonische ikonische Brisbane, Brisbane, Brisbane war das Stichwort. Brisbane war das Stichwort. <lacht> <lacht> also angefangen Triathlon bei Olympia hat in Sydney, das, das waren wirklich die Bilder. Ähm, äh, ja, und das kann Paris äh, toppen mit ähm, dem Triathlon unter dem Eiffelturm. 28, LA plant den Triathlon in äh, Long Beach, Long, Long Beach ist LA, ja genau, ein ne, ähm, bisschen südlich von LA gelegen, stimmt, ich war da mal beim Marathon, beim Long Beach International Marathon.
1: Da hast du auch schon ein paar hinter dir, ne?
0: Ja, äh, ja. Mar Marathons
1: ein kuriosen Orden.
0: Ja, das war äh, Durchreise nach Hawaii, ja. ne, ich war einmal in Chicago beim Marathon, einmal im Long Beach beim Marathon. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch da ist es, ähm, wie ich so den Kurs kenne, glaube ich, eher flach und äh, der Triathlon-Kurs der potenziellen Spiele 32 in Brisbane ist ein alter Bekannter aus der Triathlon-Welt und zwar an der Gold Coast. Hm. Gold Coast ähm, ist ein Ort, der auch bekannt ist unter dem Namen Surfers Paradise, und äh, da sollen ein paar Freiwassergeschichten stattfinden, das also Freiwasserschwimmen auch. Äh, ich weiß nicht, wenn es Surfer's Paradise heißt, könnte es sein, dass das Surfen auch da stattfindet. Und äh, der Triathlon ähm, hat da das erste Grand Final der World Championship Series erlebt, 2009. Das war, glaube ich, schon die zweite WM da. Ich glaube, ähm, ja, da ist man gut aufgestellt.
1: Du siehst mich die ganze Zeit nur nicken, weil ich, <lacht> nehm, da gebe ich einfach zu, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Bin sehr beeindruckt, dass du das alles aus dem Hinterkopf hier rauszauberst, ja. die ganzen, ganzen Jahre und äh, Locations. Aber da hast du dir auch schon ein paar was angeguckt.
0: Ja, ich habe hab ja das eine oder andere olympiarennen gesehen äh, und Goldcross habe ich auch einmal erlebt. Ähm, und das war, ich erinnere mich deswegen daran, das war mein einziger Sonnenstich. <lacht> Ja, den ich so in meinem Leben hatte.
1: Nicht so eine schöne Erinnerung, vermutlich. Nee, Oder nee. hast du überhaupt eine Erinnerung dran? Weil das kann äh, ja unterschiedliche äh, ja, Ausprägungen äh, annehmen also
0: Ich glaube, ich habe es rechtzeitig gemerkt. Also, ich, ist, das war, wann war das denn? Das war ja Saisonende in, in, äh, im September irgendwie und ich war ein paar Tage da. <lacht> es fing damit an, dass ich mitten in der Nacht ankam. Ich war ja noch im, im ITU-Tross unterwegs da als Fotograf und äh, wir hatten dann immer, uns wurden dann immer ein Bett in einem Doppelzimmer zugeteilt. Und ich kam da mitten in der Nacht an. Es war nur noch eine Person an der Rezeption wach, die hat mir einen Schlüssel gegeben. Ich bin in das Zimmer rein. Es hieß, ja, du teilst ins Zimmer mit Andrew. Und dann bin ich in das Zimmer rein, habe meine Taschen dahingestellt und so. Und war natürlich todmüde nach einem langen Flug nach Brisbane und habe mich da ins Bett gelegt und habe gedacht: Boah, Andrew, der schnarcht aber. Das, das passt nicht zu Andrew. Andrew war ein Kameramann. Ja. Ne? Dann habe ich mal vorsichtig das Licht angemacht und habe geguckt. Den Typen kannte ich nicht. <lacht> ne? Und äh, da bin ich runter an die Rezeption und ähm, habe gesagt, äh, das ist nicht Andrew. Und dann haben die nachgeguckt, oh sorry, das ist irgendein Tourist. <lacht> 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 und dann habe ich gesagt, nee, also ich, ich gehe da nicht wieder rein, da müssen Sie ja jetzt aber meine Sachen da rausholen. Ja. Ne? Das war denen hoch unangenehm. Sehr schön. <lacht> ich lag neben einem fremden Australier im Bett und ähm, ja. Ja, no. ne? Das war die erste Erinnerung und die zweite war der Sonnenstich, weil... <lacht> ähm, es war so hell, also es, man kann sich das nicht vorstellen, es scheint hier auch die Sonne, aber es war wirklich so, so ein ungefiltertes Sonnenlicht ähm, und ich bin dann einen halben Tag rumgelaufen auf einmal merkte ich, oh, mir wird aber jetzt ganz komisch.
1: Ich wollte gerade sagen, wie kriegt man überhaupt einen Sonnenstich? Also ist das, ähm, liegt das an der Hitze oder, nee. an, der, oder an der Sonneneinstrahlung und dann irgendwie nee, an das bestimmten Werten?
0: also Sonnenstich ist tatsächlich eine, eine ähm, Reizung der Hirnhäute durch äh, die Strahlung.
1: Okay, das ja. liegt aber am Licht sozusagen, nicht daran. Ja. Weil ich meine, auf Hawaii sind ja auch den ganzen Tag in der Sonne.
0: Ja, also es hat nichts direkt mit der Hitze zu tun, sondern wirklich mit der Lichtintensität. Na gut. Ähm, ich hoffe, ich habe es noch richtig in Erinnerung. <lacht> ja,
1: ähm,
0: war auch dann, war auch dann also ich, ich musste mich dann hinlegen, mir war, mir war schlecht, mir war schwindelig und so weiter. Ne? Und ähm, am nächsten Tag ging das dann alles. Und am übernächsten Tag ist, glaube ich, Franz Löschke Weltmeister der U23 geworden. Gut.
1: Warst du wieder fit? Hast du das äh, ja. auf dich gebannt? Ja, Habe ich dokumentiert, okay. ja. Auf ja. die eigene Festplatte ins Gehirn <lacht> und äh, auf Film.
0: Ja. Also, ich hoffe jetzt, ich habe nicht zu so viel Mist äh, erzählt, aber wenn dann liegt es äh, an. Das ist ja wichtig,
1: dass man das mit der genügenden Souveränität vorträgt. Dann äh, googelt das auch keiner danach. Ja. <lacht>
0: so. Ja, schade für Rhein-Ruhr, ähm, man überlegt jetzt, ob man sich als Deutschland trauen soll, nochmal den Hut in den Ring zu werfen für 2036, was natürlich 100 Jahre nach den Nazi-Spielen wäre, aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit zur Entscheidungsfindung und ähm, ja, ähm, also vielleicht fliege ich mal wieder in die Gold Coast und nehme dann eine große Mütze mit.
1: Ja, also ich meine da sind ja da kommen ja gute Zeiten auf dich zu was was die, die Vergabe der Olympischen Spiele angeht das sind ja durchaus alles Orte an die man gerne ja, wenn, gerne wenn, gehen kann
0: wenn der deutsche olympische Sportbund mich weiter mit Akkreditierungen äh, bei den Akkreditierungen berücksichtigt nehme ich das gerne
1: da musst du artig sein ja also dieses Jahr und dann
0: ich habe alle Triathlons erlebt von daher aber da, da reden wir dann mal drüber vor, vor Tokio was so da so hängen geblieben ist. In unserer
1: 8.000. Folge von Commodore Rekord.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut. Bleiben wir in Down Under, aber reden wir über kurzfristige Rennen, ähm, Absagen, Verlegungen und so weiter. Der ja, Arme Neuseeland sollte eigentlich an diesem Wochenende stattfinden. Wir ja. haben eigentlich geplant, heute einen großen Vorbericht zu machen. Namen sind letzte Woche schon gefallen. Es gibt ja Neuseeländer, die sich so ähm, regelmäßig treffen und sich äh, in knappen Duellen betteln, aber nicht an diesem Wochenende.
1: Nee, nicht an diesem Wochenende. Ähm, es ist erst, äh, also es gab, um das auszuholen, es gab halt neues Corona-Geschehen, soll man sagen, Neu, für neuseeländische Verhältnisse ist das dann, äh, 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 oder sagen wir mal so, da wird bei anderen Fallzahlen anders reagiert als bei uns. Ich glaube, ich habe eben noch mal nachgeguckt, Stand heute gibt es 69 Fälle auf der Insel, aktuelle. Und es sind halt wenige dazugekommen. Und das ähm, hat dazu geführt, dass ähm, die haben ein Zonensystem, was dann ausgerufen wird. Das war vor der Challenge Wanaka auch schon, dass es dann hieß, ähm, ja jetzt wird es äh, äh, kribbelig eventuell, ob das stattfinden kann oder nicht. Da hat es geklappt. Hier war es jetzt so, dass äh, die Taupo-Regionen, in der der äh, Ironman und der 70.3 ausgetragen werden sollten, unter Stufe 2 gestellt wurden und das bedeutet automatisch keine Veranstaltung mit mehr als 100 Leuten und damit war klar am Wochenende, das kann nicht stattfinden, weil die Zeit auch da bis dahin so äh, getimt war. Und dann hat man äh, ja fieberhaft versucht, einen neuen Termin zu finden. Und ich meine, du bist auch viel mit Veranstaltern in Kontakt. Und ähm, das ist alles immer gar nicht so einfach, weil da ganz, ganz viele Puzzlestücke halt irgendwie zusammenpassen müssen. Von den Athleten mal ganz abgesehen. Aber dass man mhm. überhaupt was Neues anbieten kann kurzfristig. Ähm, ja, so sagen sie, ist halt immer eine Riesenherausforderung. Und es hat aber dann jetzt äh, geklappt. Es gibt einen neuen Termin, äh, Termin, nämlich drei Wochen später, am 27. März sollen dann die Veranstaltungen ähm, beide am selben Tag stattfinden. Mit viel weniger Rahmenprogrammen, alles was sonst so drumherum passieren soll, was man so kennt, ne? Pasta-Party-Race-Briefings und so weiter und so weiter, ähm, wird es alles nicht äh, geben, damit, so haben sie gesagt, man sich auf das Kerngeschäft im Triathlon konzentrieren kann, Swim, Bike, Run, mhm. ähm, damit man das gewährleisten kann, damit man überhaupt einen Wettbewerb äh, anbieten kann. Und äh, ja, das soll jetzt an dem Tag stattfinden. Das Feedback, was ich so gesehen habe, war überwältigend gut. Ähm, man, man hat sich sehr bedankt dafür, dass, dass das stattfinden kann. Wie das jetzt von Athletenseite aufgenommen wird, ich meine... Ja, sind jetzt halt drei Wochen später, muss man halt nochmal wieder ein bisschen in Trainingmodus reinkommen, äh, wenn man da Ambitionen hat, also man kann dann, da müssten wir mal Björn mal fragen, äh, wie man wie man sowas begegnet oder du hast ja jetzt auch genug mit äh, Verschiebungen zu tun gehabt, ich meine, man muss ja irgendwie so das, man wird nicht mehr besser, aber man könnte in drei Wochen schon noch schlechter werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, was so die Anreise und so betrifft, ist es kein großer Unterschied. Die Leute werden eh nicht ins Land geflogen dafür. Genau, also von, sind eh da. Mehr, mehr, ja. Und es, es betrifft ja alle. Ja, ja. Ähm, Da ist keiner ausgenommen. Ja, Natürlich hat vielleicht der eine oder andere den Termin geplant und springt da ab. Aber da das ja eh ein Rennen ist... Ähm, wo man notfalls auch mit dem Auto hinkommt, irgendwie. Äh, ich meine, so, so ein Bahnsystem wie hier gibt es da wahrscheinlich nicht. Ähm, vielleicht muss man von Nord zur Südinsel fliegen, keine Ahnung. Und umgekehrt, ähm, ich, ich glaube schon, dass, äh, dass man sich damit abfinden kann, diese Kurzfristigkeit ist natürlich heftig. Ne? Also ja. ähm, die Perspektive, das Rennen doch noch machen zu können, okay, aber ähm, man, man trainiert ja auf ein Ziel hin, wenn man wenn man auf eine Langdistanz gehen will, ja. Und da ist man natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt schon schon ähm, in die richtige Richtung abgebogen und Jetzt kommt es auf die Qualität des Trainers an. Man
1: könnte natürlich für die, die jetzt so, die, die das Training haben, schleifen lassen die jetzt auf den letzten Drücker noch so einen Notfalltrainingsplan gemacht haben, den ja. man natürlich gar nicht machen soll und jetzt eigentlich viel zu kaputt sind, die können natürlich jetzt ins Tapering einsteigen. Genau. Ist so, <lacht> Vielleicht ist das dann gar nicht so verkehrt. Ja. Also, ja. <lacht> ja. ja. Naja, wie soll das stattfinden? Es wird dann immer noch der erste Ironman des Jahres äh, werden mhm. ähm, vom, vom Termin her. Ich freue mich einfach weiter jetzt darauf, dass das stattfinden kann, weil ich da glaube ich so die das ganz gute Race-Action geben kann. Was ich ganz interessant fand, ähm, was sie geschrieben hat, ist, dass die es gibt auch keine Siegerjährung vor Ort und so weiter, aber es gibt natürlich Slots. Ne? Das ist natürlich äh, ne? das ist relevant mhm. und es äh, müssen sich ja auch einige noch qualifizieren. So. Ähm, und äh, das soll dann online stattfinden. Ich weiß nicht wie, also im Nachgang soll es eine Online-Slot-Vergabe geben. Das stelle ich mir auch spannend vor, wenn man dann zu Hause am Rechner sitzt. Irgendwie, man muss ja dann auch wahrscheinlich irgendwie, man muss ja ein Signal geben, ob man will oder ja, nicht ja. oder wie, wie das dann läuft. Ja, aber. ich habe
0: das, wo habe ich das denn gehört? Das gab es schon irgendwo. Da haben wir schon drüber, ich habe da mit jemandem drüber gesprochen. Da ging es tatsächlich dann per, ähm, die, die betreffenden Leute wurden dann. Ähm, den wurde eine Nachricht geschickt, ja, und ja. da hatten die aber ein gewisses Zeitfenster, wie sie sich entscheiden muss.
1: Genau, dann, das wollte ich gerade sagen? Weil es ist ja, muss ja der Rolldown, den es ja trotzdem. Du musst ja dann die Plätze werden ja weiter vergeben. Genau, der
0: zieht sich aber nicht über zwei Stunden, sondern über zwei Wochen. Ja, also da ist die Ungewissheit noch viel viel länger. Ja, und <lacht> oh äh, Gott. Ne, also das
1: du zu Hause immer wieder aktualisieren, aktualisieren, ja. äh, äh,
0: <lacht> Stimmt, äh, mit, mit Cosumel war das so. Ja, okay. Da hatte ich mit äh, Hannes im Podcast drüber gesprochen. Genau, da war das so, dass es dann eben ähm, den Rolldown gab, aber mit deutlich größeren Fristen als äh, Tilchenko ruf den Namen dreimal auf und wenn du nicht ja gerufen hast, dann bist du raus. Das ist okay. ne? sondern eine das, andere Dramatik. Genau, genau. Ja. Ne? Und ähm, eine viel, viel längere Ungewissheit. Also die schlaflosen Nächte eben dann nicht nur vorm Rennen, sondern auch noch zwei Wochen danach. Ne? Also das, das zieht sich. Ne? Ja. Ja.
1: ja, das ist dann, wenn du dann in deinem Büro sitzt gerade oder zu Hause im Homeoffice und dann dein Name auf einmal dann erscheint oder aufgerufen wird, wenn du dann den Thorsten Schröder machen willst, dann <lacht> musst du schnell gucken, dass du dir Platz schaffst irgendwie, so, damit die ganze Energie irgendwo hin kann. Also genau. so.
0: ja, ne? ja, aber wahrscheinlich gehen jetzt auch in Neuseeland dann die Zeitfenster zu. Stell dir vor, das Rennen findet nicht statt, und ist schon wieder ein Rennen, was ähm, erst dann stattfinden könnte, wenn dann wieder früher ist in Neuseeland. Ich bekomme nämlich immer häufiger die Frage gestellt von verschiedenen Leuten, wie siehst du das eigentlich mit Hawaii? Jetzt sagt man, Hawaii ist noch lange hin, aber es verschieben sich immer mehr Rennen in einen Zeitraum, ja auch hier in Europa, wo eigentlich äh, der Quali-Zeitraum schon abgeschlossen ist. Ne? Früher ja. war immer so Mitte August, war so Cut.
1: Um von der Planung für die Athleten mal ganz äh, zu genau, streiken, ne? ja, genau. Also
0: Mitte August hier, wir erinnern uns an, an Kopenhagen, Kalmar und solche Rennen. Danach war dann Feierabend und dann gingen die Rennen schon ins, ins Jahr drauf ein. Und ähm, da haben wir jetzt viele, die nach dieser Deadline liegen. Und tja, da ist die Frage dann: Ist eine Quali ähm, noch für das Jahr 2021 oder für 2022 möglich? Und was bedeutet das für den Ironman Hawaii?
1: <lacht> ja wieder mal, äh, müssen wir sagen, müssen wir abwarten.
0: Mich interessieren ja meine persönlichen Chancen. Ja. <lacht> Gibt es mehr Slots für Hamburg? Ja. Und
1: wann auch immer Hamburg stattfindet. Ja. Genau. Das, das lässt du jetzt mal so hier nonchalant mal eben so zwischendurch fallen. Ja klar, aber ich meine, äh, steht natürlich irgendwie im Raum, ne?
0: Ja, ähm, also da sind wir wieder bei dem Thema, also... Ich trainiere jetzt einfach weiter. Das ist für die Leute in Neuseeland viel dramatischer, wenn das eine Woche vorher schon im Tapering passiert, diese Verschiebung. Ich hab da, ich bin da entspannt, ehrlich gesagt. Ja. Nur so kannst du es ja sehen.
1: Immer fit sein und dann gucken, was der Tag bringt. Und dann, mehr kannst du eh nicht tun.
0: Ja, absolut. Aber es gibt auch Rennen, die sagen, wir reden jetzt gar nicht erstmal über Verschiebung und sonst sowas. Wir reden über Konzepte. Weil ja. wir doch gerne wollen, dass unsere Rennen stattfinden, da wir den Athleten das äh, Erlebnis bieten wollen. Und äh, da kommen so die ein oder anderen Dinge zutage, wie Triathlon in einer Übergangsphase aussehen kann, äh, wo ähm, alles noch nicht wieder normal ist, aber vielleicht so normal, dass man zumindest das verlaufen, das Kerngeschäft betreiben kann.
1: Ja, yeah. ja, das fand ich ganz spannend, ne? dass, äh, dass dass sie das dann auch so formuliert haben und gesagt haben, so, ich meine, letztendlich darauf kommt es an, ähm, ja, wir haben jetzt uns äh, zwei Beispiele raus, äh, rausgesucht, die, die, die wir so in den letzten Tagen ein bisschen beleuchtet haben. Ähm, das Erste, was stattfinden werde, wäre, jetzt hätte ich es fast falsch gesagt, <lacht> <lacht> äh, Challenge St. Pölten.
0: Genau, da hat uns ein äh, eifriger Zuhörer darauf hingewiesen, der Eike, der da gemeldet ist. Ähm, und der hat gesagt, der Veranstalter sagt... Ja, und das Ja auch mit zwei großen Buchstaben. Wir planen mit einem Rennen am 30. Mai. Ja, ne, Das ist ja auch jetzt schon nicht mehr, ich meine, wir sind im März. Ne, wir reden über Österreich, wo ähm, die Maßnahmen mal härter, mal weniger hart ausfallen als in Deutschland im Vergleich. Aber der Veranstalter sagt, ähm, wir wollen, und wenn wir dürfen, dann machen wir auch, aber unter anderen Bedingungen.
1: Hm. Ja, und das ist auch deswegen interessant, weil es eins der ersten großen Rennen ja werden mhm. wird, werden soll, ähm, über die längeren Distanz. Und wie gesagt, 30. Mai hast du gesagt, ist schon nicht mehr, nicht mehr so weit weg. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich habe mir das durchgelesen, ähm, die, diesen, diesen Newsletter, und ich, ich finde das gut, dass zu diesem Zeitpunkt auch gesagt wird, also dass es nicht einfach heißt, ja, ist ja jetzt noch ein bisschen hin und wir sagen jetzt erstmal gar nichts und tun so, als wenn es Ne, als wenn alles so stattfinden kann, äh, wie wir das mal irgendwann uns mal ausgedacht haben, sondern dass das da gesagt wird, okay, wir planen auf jeden Fall mit dem Rennen, bereitet euch darauf vor, aber ähm, es wird ein paar Einschränkungen geben. Zum Beispiel, ähm, das fand ich ganz interessant, dass sie sagen, irgendwie das komplette Gelände wird abgetrennt, abgeriegelt. Wäre das Wort gewesen, so was ich so ähm, im Kopf gehabt habe. Das heißt so Startzielbereich, Registrierung. Ähm, die Expo, sollte sie denn dann geben, das wird auch thematisiert, das heißt, ja, wenn bis dahin Geschäfte wieder offen haben können, könnte auch eine Freiluft-Expo stattfinden, mhm. äh, mit allen Sachen, die es sonst auch gibt dann, ne? Maskenpflicht eventuell, das ist auch noch nicht ganz klar, ob das dann ähm, ja, Bestandteil wird, äh, nur drinnen oder auch draußen, ähm, aber das wird alles thematisiert, ne? dass man sagt, äh, es soll ein 2 Meter Mindestabstand gewahrt werden? Das, das sind ja Sachen, an die man sich schon gewöhnt hat. Ne? Aber mhm. dass der dann immer stattfinden soll. Ähm, was war noch? Ähm, der Schwimmstart wird als Einzel ist als Einzelstart geplant. Und äh, das fand ich noch ganz genau. Deswegen mit dem äh, mit dem abgeriegelten Gelände. Man hat nur Zutritt, wenn man einen aktuellen negativen äh, Antigentest vorweisen kann.
0: Genau. Da das ist
1: ja eine neue Qualität, sage ich Das mal. ist
0: eine neue Qualität und auch eine neue Hoffnung, die, ähm, die sicher Schule machen wird. Ich meine, wir reden gerade darüber, dass es eben diese einfachen Tests für zu Hause geben geben wird. Das wird sich sicher rasant weiterentwickeln, weil da ein Riesenbedarf ja von allen dafür ja. da ist. Äh, der Veranstalter in St. Pölten, der möchte das Ganze auch noch mit einer App äh, koppeln, ähm, dass das einfach auch gut trackbar ist und, und gut nachweisbar ist und ja, ähm, so kann es funktionieren.
1: Ne? Genau, also hoffen wir, dass es so dann auch funktionieren kann, aber wie gesagt, ich so für mein persönliches Empfinden ähm, würde ich, wenn ich da angemeldet wäre, das als positiv äh, erstmal hinnehmen, das heißt irgendwie so, ja, wir haben das im Blick, macht ja. euch darauf gefasst, dass wir nicht Hurra, Hurra, alles ist erlaubt, mhm. ähm, da haben werden, aber wir wollen dann Rennen haben.
0: Absolut. Der Veranstalter in St. Pölten, das ist die Agentur Bestzeit, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei ist, die hat im letzten Jahr ja... Vor der gleichen Situation gestanden, aber die haben den Kopf nicht komplett in den Sand gesteckt, die haben halt das große Rennen absagen müssen, haben aber ein paar kleinere Sachen gemacht, einfach mhm. auch um diese Erfahrungen zu sammeln, die jetzt natürlich goldwert sind. Und jetzt ja. kann man auf Erfahrung aufbauen, ähm, mhm. mir ist nichts bekannt, dass da irgendwas passiert wäre im letzten Jahr und äh, wenn man die Menschen da kennt, dann weiß man auch, dass die das Thema sehr ernst nehmen in dieser Agentur und ja, von daher... Ähm gibt das durchaus Hoffnung, dass äh, man eben unter veränderten Bedingungen, ja, also ähm, es wird sicher irgendwann mal wieder so ähnlich werden, wie es war, aber da können wir für dieses Jahr nicht von ausgehen, trotzdem äh, gibt es Ziele, auf die es sich zu trainieren, zu arbeiten lohnt, ähm, wo man aber dann auch weiß, das ist sicher. Ja, Also wir haben im letzten Jahr so verschiedene Dinge ja diskutiert, da gab's, gab's äh, ich meine, wir haben selber Hallig-Triathlon, äh, den Triathlon mit den größten Abständen, die von vornherein eingebaut sind, den man sich vorstellen kann. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir so Dinge gesehen wie in Berlin, ähm, wo uns viele Leute berichtet haben, hm, das war alles nicht ganz so ähm regelkonform äh, wenn wir es mal vorsichtig ausdrücken Ja, aber ähm, es scheint sich ja so langsam so ein gewisser Trend durchzusetzen du hast noch ein anderes Beispiel auch aus aus diesem Land mitgebracht, wo wir auch schon drüber geschrieben haben auf der Website äh, wo man sagt ähm, Ja, wir machen dieses Jahr Triathlon, aber der steht nicht in der Reihe unserer Triathlon-Tradition sondern wir machen das mal anders
1: Genau. und zwar geht es da um den ähm, Stadt-Triathlon in Erding der von Trisport Erding ausgetragen äh, ähm, wird und da sagt man, wie du es gerade schon gesagt hast, wird dieses Jahr nicht die 27. Auflage des Stadttriathlons stattfinden, sondern es wird der erste und hoffentlich letzte Corona-Stadttriathlon sein, den man da machen will. Und zwar ganz bewusst zu sagen, irgendwie so, ja, das ist einfach nicht das, wofür unser Rennen steht, aber wir wollen den Kopf nicht in den Sand stecken und sagen, irgendwie so, wir sagen ab, sondern wir stellen was auf die Beine, was halt anders ist, aber wir wollen, dass sich was bewegt. So, und das bedeutet in dem Fall, man, will an, äh, man hat ein Konzept ausgearbeitet, man will am 13. Juni, äh, was ja auch schon ein relativ früher Termin ist, von dem, was wir vorhin diskutiert haben, ähm, ein Rennen anbieten. Und auch hier in abgespeckter Form, also normalerweise gibt es auch eine olympische Distanz und eine Staffel, die wird es in diesem Fall nicht geben, weil man hat sich quasi ähm, das... Rennen angeguckt und hat so eine Risikoanalyse gemacht und hat halt ge, äh, sich angeschaut, was müssen wir vermeiden, ne? wo, wo wird es kribbelig und ähm, dabei ist halt rausgekommen, dass wir sagen, okay, wir, es soll eine Sprintdistanz geben, weil die einfach kürzer ist, schneller vorbei, besser zu handeln. Ähm, es werden nicht, wie sonst, insgesamt 1500 Leute an den Start gehen können, sondern nur 500, aufgeteilt auf einen Kinder- und und Sprint, eine Sprintdistanz. Ähm, man wird einen Rolling Start etablieren äh, und eventuell, davon ist was auszugehen, wird man auch mit dem Ziel nicht in der Altstadt äh, bleiben können, sondern auch das wird man irgendwo hin verlegen müssen, um quasi die Zuschauer, ja, die man nicht kontrollieren kann, schon mal nicht in zufälligen Massen da zu haben, äh, sondern dass man das Ziel irgendwo hin verlegt, wo, wo halt nicht... So viel Publikumsverkehr herrscht, so bitter wie es ist, aber ne, dass man eben dieses Risiko vermeiden kann und auch, dass die Athleten angewiesen sind oder darum gebeten werden, eben alleine zu kommen, um zum Sport machen und nicht mhm. mit Sack und Pack und ganzer Familie und Freunden und Fanclub und so weiter, die dann an der Strecke stehen, sondern ähm, ja es auf den Sport zu begrenzen. Und äh, das Ganze hat man ja mehr oder weniger schon mal ausprobiert. Im letzten Jahr hat man einen, einen Testlauf gemacht mit 65 Kindern und Jugendlichen, die äh, das Hygiene- und Sicherheitskonzept der DTU, was ja von, im letzten Jahr erarbeitet wurde, quasi ausprobiert hat. Wie ist das umzusetzen? Und damit war man wohl sehr zufrieden. Ähm, und hat dann gesagt, okay, wir wollen das dieses Jahr durchziehen. Und wieso ich das jetzt auch noch mal aufgenommen habe, ist, dass das relativ ähm, kontrovers diskutiert wird. So, ne? Ist das sinnvoll? Ähm, sowas jetzt zu machen oder ist das halbgar, ist das was, wofür man nicht Triathlon macht, braucht man die Zuschauer, will man seine Familie damit hin, also da gab es ganz unterschiedliche, auf Facebook wurde es zum Beispiel bei uns so diskutiert von irgendwie super, dass ihr das macht, gerade auch, weil was für die Kinder und Jugendlichen gemacht wird, was immer als erstes gestrichen wird, bei allem, Iron Man <lacht> haben wir vorhin auch gesagt, Kids run, pscht, weg, gibt's nicht, weil das immer die Sachen sind, das ist dann halt nicht Kerngeschäft, ne? So da, da, aber das ist halt extrem wichtig, den Nachwuchs jetzt da nicht zu verlieren, ne? dass man mhm. trotzdem was veranstaltet. Und ähm, wie gesagt, von Applaus bis zu hört doch auf damit, ähm, ist nichts für mich. Wenn da keiner äh, keiner von, von meinen Fans quasi mich anfeuern kann, dann kann ich auch ein Do-it-yourself-Triathlon machen. Extreme Bandbreite. War ich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Ich hätte tatsächlich gesagt, dass, ähm, dass das positive Feedback da noch deutlich mehr rauskommt, ne? weil das ist so das, was ich dabei fühle. Ich denke halt, äh, da machen sich Leute richtig Gedanken, sind mit richtig Herzblut dabei und sagen irgendwie so, hey, wir wollen einfach das nicht akzeptieren, dass wir unseren Sport nicht austragen austra äh, können. Und natürlich kann man sich sportlich betätigen, aber wir wollen auch einen Triathlon-Wettkampf anbieten können. Und äh, wir machen das unter allen Auflagen, die wir bekommen und unter allen Möglichkeiten. Und wenn das Abstriche bedeutet, dann ist das halt so, aber trotzdem wollen wir was anbieten. Und da empfinde ich das so, dass ich sagen würde: Cool, wo kann ich mich anmelden? So, ne? Also, dass ich empfinde das gerade so. Ich möchte auf jeden Fall Wettkämpfe machen unter den Bedingungen, die sie dann äh, herrschen. Und äh, war ein bisschen überrascht, dass es halt viele gibt, so dass die, die sagen, irgendwie so: nee, für mich gehört das dazu, ich will angefeuert werden. So. Und da habe ich mir Gedanken gemacht. So, und da würde ich mal, wie, wie, sie, wie siehst du das? Was, was bedeutet für dich? Triathlon-Wettkampf. Bist du da mit dir alleine oder brauchst du deinen Fanclub, brauchst du deine Familie an der Strecke, brauchst du deine GoPros, <lacht> in die du
0: reinsammeln kannst? <lacht> so. ähm, gute Frage. Ich meine, ich habe ja in, in so vielen Jahren Triathlon alles erlebt, von null Zuschauern bis vielen Zuschauern. Ja. Ähm, ich würde das mal eher so in den Kontext einordnen und sagen, das ist, das ist jetzt ein, ein, ein Stufenplan zurück zur Normalität. Ja? Ähm, Im letzten Jahr konnten wir alle fast nichts machen. In diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, Dinge zu tun mit Abstrichen und äh, wir haben die große Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr eben der Herdenimmunität Immunität nah sind, dass wir wieder Dinge in einer, sicher irgendwie auch, weil diese zweieinhalb Jahre, drei Jahre, die es dann irgendwann sein werden, die werden uns verändert haben, aber wir werden Dinge in einer neuen Normalität erleben, ja, und ähm, wir brauchen diesen Stufenplan zurück, ja, die Veranstalter müssen Erfahrungen sammeln, ähm, wir können, wie ich schon sagte, den Kopf nicht komplett in den Sand stecken. Ich bin ja auch ein Verfechter von eher strikten Maßnahmen, weil ich glaube, wir kämen schneller mit der Situation klar, wenn wir es wirklich mal einmal richtig ernst nehmen würden. Äh, aber so ein Dauerzustand, der nervt uns ja alle irgendwie. Ne? Und von daher wäre ich schon bereit zu sagen, okay, ähm, ich würde auch ähm, bei einer Großveranstaltung starten, wenn die Zuschauer da weiträumig von abgesperrt wären irgendwie, äh, um das Erlebnis für mich zu haben, wenn es denn für mich und alle anderen sicher ist. Ich möchte da weder mich noch andere gefährden. Aber das wäre was, wo ich sagen würde, das nehme ich in Kauf, auch ähm, weil wir ja wissen, dass die Veranstalter uns auch brauchen. Ja, Also ohne ohne Athleten äh, über einen längeren Zeit, Zeitraum wird der eine oder andere Veranstalter irgendwann einen anderen Job machen müssen, weil das nicht aufgeht? Ne? Ja. Das ist ja im Kulturbereich genauso. Ja, also ähm, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Äh, nächstes Jahr Trainingslager, wir wissen auch nicht, was die Flüge kosten werden. Ja, das sind so viele Dinge, ähm, da, da werden auch die Wertigkeiten neu verteilt werden. Aber wenn wir nicht Dinge äh, in einem sicheren Rahmen ausprobieren und ähm, uns natürlich dann auch auf, auf Veranstalter und so verlassen müssen, dass es da funktioniert, dann bin ich dafür, zu sagen, okay, da, da würde ich auch selber...
1: Ja, total. Das ich meine, da kam die Diskussion darüber, ob, man, ob ein Rolling Start überhaupt... Äh ja, das würdig ist, dass man da an den Start geht. Die will ich auch niemandem zu nahtreten. Aber ich hm. finde, der Rolling Start ist tatsächlich ja total etabliert mittlerweile. Ja. Also natürlich gibt es auch andere Rennen. Und wenn einem das, wenn man das nicht möchte, dann muss man sich halt eins raussuchen, wo man einen Massenstart hat. Dann ist das mhm. halt so. Aber ähm, ich glaube, die Diskussion da jetzt aufzumachen irgendwie, das meine persönliche Meinung fand ich nicht angebracht oder oder empfinde ich so, dass also wenn das ein Hemmnis ist, kein Triathlon zu machen, dann ja, muss man wahrscheinlich dieses Jahr auch lange suchen, bis man was findet. Was ich ganz cool fand, ist, dass sie sich zum Beispiel auch so Sachen überlegt haben, wie ein Online-Check-In. Ne, dass, dass man sagt, so ja, warum muss das einen Tag vorher stattfinden? Warum muss man da einen Tag vorher hinkommen? Muss die Sachen abholen oder, oder Race-Briefings online? Ähm, da da habe ich mir schon oft gedacht, auch bei großen Veranstaltungen, nehmen wir in Ironman Frankfurt irgendwie brütende Hitze, annähernd 40 Grad, dann sitzen die da in dem Stadion irgendwie alle mit so kleinen Schirmen und müssen sich das Race Briefing anhören. Mhm. Das ist ohne Zweifel wichtig, dass man sich sowas anhören muss, aber warum muss das irgendwie so groß vorher vom Rennen sein? Warum muss man da persönlich hin? Da gibt es doch, und das wird auch die Zukunft zeigen, dass da gibt es andere Lösungen zu sagen, ja. irgendwie so, ja, ich habe das gelesen, muss ich jetzt konfirmen und so weiter. Ähm, das ist dann halt so. Aber ich, da da, finde ich, gibt es drumherum viele Sachen, oder hier standen, ist zum Beispiel eine Überlegung, dass dann die die Unterlagen schon am Wechselplatz liegen, so, ne? Dass man überhaupt gar nicht irgendwo hin muss und in Kontakt kommen muss und irgendwie in Schlangen stehen und so, mhm. sondern dass das dann halt schon eingerichtet ist am Wechselplatz. Finde ich, fand ich spontan eine sehr gute Idee und dass da lässt sich ja mehr draus spinnen, äh, wo man dann sagt, so, ja, das kann funktionieren und es kann auch ziemlich cooler Vorteil sein irgendwie. So dass ja. man einfach sagt, ja wenn ich einfach nur, ich möchte dahin, ich möchte einen Wettkampf machen und dann möchte ich zufrieden ins Ziel kommen und dann fahre ich wieder nach Hause. Für mich persönlich eine sehr lohnenswerte Alternative zu, ich mag gar nichts. Ja,
0: absolut, <lacht> so. absolut, ne? Ja. Ne? Ich meine, lässt sich eifrig darüber philosophieren, was, was, was wird bleiben, ja. Also ich glaube auch so das Thema Wettkampfbesprechung. Ja, ähm, Wer, wer seit ein paar Jahren dabei ist, der lernt da auch nichts Neues mehr. Vielleicht gibt es dann irgendwie so ein, so ein kurzes Rookie-Briefing. Übrigens, es geht mit Schwimmen los und so weiter. Ich meine, wir haben schon alles Mögliche erlebt, aber es machen viele Veranstaltungen ja eh schon. Ich weiß hier, der, der Hamburg-Triathlon, ich glaube, da läuft irgendwo bei der, bei der Pasta-Party das Wettkampf-Briefing in Endlosschleife. Mhm. Dann kann man es auch gleich digital machen von zu Hause aus und alle wissen, wenn sie anreisen, schon, worauf sie achten müssen. Ja,
1: klar, ich meine, es gibt natürlich gibt's ein paar Sachen wie, mhm. weißt du was ich, da ist eine Baustelle oder da ja. haben wir das abgedeckt irgendwie, da kommt die auch um eine Kur und danach Rappels im Karton, das Kopfsteinpflaster oder so. Mhm. Das ist ja schon gut zu wissen. So, ne? da muss man, Aber da kann man auch vorher äh, drauf hinweisen. Das war letztes Jahr zum Beispiel bei der Hölle von Kuh, ich kann es immer nur wiederholen, weil es mein letzter richtiger Wettkampf war. Äh, da war es auch so, da gibt es ein paar knifflige Stellen auf der Strecke, wo du dann eben E-Mails bekommen hast und, und ja. wo gesagt hat, das müsst ihr wissen, so. Na, wie ihr ja. euch dazu verhalten habt, aber alles möglich.
0: Es gibt ja auch den Typ Athlet, der geht nur zur Wettkampfbesprechung, um am Ende eine blöde Frage zu stellen. Das war in der Uni schon so, ja. Ende der Vorlesung, alle wollten raus, aber einer stellte noch eine, eine Frage und fand kein Ende und fragte nochmal nach und nochmal nach und keiner hat sich getraut rauszugehen, weil das ja aufgefallen wäre. Ne? Also ähm, Gehen geh wir zu einer Wettkampfbeschreibung vom großen Rennen, wo Wettkampfbesprechung wirklich Wettkampfbeschreibung ist. Ja, kann ich, ich.
1: Aber kann ich dir ein Beispiel sagen? Beim Norseman, ähm, als ich da war, da, da war, ist das quasi, da gehört das zum Eventcharakter. Allein, weil die Renndirektorin da oben steht und allen so in die Augen guckt, allen, die da in der Halle sitzen. Sie <lacht> kriegt das wirklich hin, mit ihrem Blick äh, zu sagen so: Nach dem Auto baut da keinen Scheiß da draußen ihr mit eurem Team, <lacht> weil sonst ne, also die 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 Krux beim Norseman ist halt so, wenn das Team einen Fehler macht und äh, zum Beispiel nicht ganz rechts auf der mit dem mit dem Begleitfahrzeug äh, neben der Straße parkt, sondern da steht noch ein Reifen irgendwie, ne, wenn das auffällt von den Marches, wird der Athlet bestraft. Also ne, das heißt dann mhm. Zeitstrafe oder geben, geben, gegebenenfalls sogar Ausschluss. Das heißt, da wird allen nochmal echt in die Augen geguckt und auch Athlet und Team gucken sich nochmal ganz tief in die Augen und sagen irgendwie so, Jungs, wenn ihr hier Quatsch macht, ne, da muss ich das ausbaden <lacht> nachher. Also äh, das war total cool. Also da gab es auch noch so ein bisschen Folklore und so. Aber ähm, also es war ein cooles Race Briefing, weil dann auch mit geilen Videos und so weiter. Da wurde dann ach, in der Halle, wurde es dann noch mal dunkel gemacht und so. Und danach kamen alle raus und wussten so: Jetzt wird's es ernst. Ne? Jetzt noch mal einmal äh, kurz entspannen und dann ist es morgen soweit. Ja. Also, das war cool. Ähm, gutes Beispiel. Anders als irgendwie Kreuzung XY, ne? Vorsicht. Gegenverkehr so und so weiter.
0: Aber ja. was, was wir uns auf jeden Fall notieren sollten, sobald es wieder Rennen gibt, führen wir die äh, Kategorie auf der Website wieder ein, dass wir als Teilnehmer Rennen checken. Das haben wir schon mal gemacht. Aber ja. nämlich ein Bewertungspunkt war mal äh, die Qualität des äh, Race Briefings. Ja. Ne? Das äh, das hatten wir mal. Ne? Und da gibt's da gibt's Unterschiede. Ja. Also ich weiß ja. noch eines der besten Briefings, was ich hatte, war ähm, Ironman 73 Lachti. Das war nämlich in einem Gebäude, das wurde für Till gebaut. Ja, also das <lacht> war im, im Konzerthaus von Lachti und Till hat die, das, die, den Saal gerockt auf der Bühne da unten. Ja, also, ähm, da, da es dann auch Spaß. Ne? Also, ähm, tolles Ambiente ne? und, und nicht, äh, da, das war halt mal was Besonderes und ähm, da merkst du dann, ähm, manchmal hast du ja auch den, den Veranstalter, der sich in Szene setzen will, ich erinnere mich auch an Triathlons, wo der Veranstalter immer der Erste war, der am Ende auf dem Treppchen stand, gab es alles, ne? und manchmal hast du dann aber auch, da, da wird dann bewusst ein Entertainer gebucht, da kommt dann Hartwig Töne oder ein Till Schenk oder ja. gibt's ja noch viel, viel mehr, ne? die, die das einfach können, ja, und da, dann macht's von Anfang
1: Denke an. Denk an Allgäu einen. Triathlon mit, oh, äh, mit ja. Krono und Zepter <lacht> und so weiter, ja, 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 ja.
0: ja da einfach. würde dann doch was fehlen, ne? also,
1: also, Genau. Nehmen wir uns noch mal zurück. Wir wollen Race-Briefings, aber wir wollen gute Race-Briefings. Genau, so, okay. genau. Dann genau. kommen wir auch. Ne? Also
0: das, das wäre jetzt, äh, Till, wenn du uns hörst, Geschäftsmodell, ja, äh, Online-Race-Briefings. Äh, jeder kann dich buchen. ja. Du brauchst halt eine ne Checkliste, was du an Infos brauchst und dann rockst du das Ganze per
1: Darf man nur nicht wie so bei Rockstars, dass man dann so Willkommen Leipzig! Und dann so, wir sind
0: heute in Stuttgart.
1: Okay, hallo Stuttgart! So. <lacht>
0: Ja, ähm, ja und, und Thema Rolling Start bin ich auch, glaube ich auch, dass es bleiben wird, bei mehr Veranstaltungen, als wir es vorher gesehen haben. Ja. Weil einfach viele ähm, viele Veranstalter merken, äh, es ist ähm, anders handelbar und ähm, es gibt natürlich die Hardliner, aber wenn man das so hört, äh, wenn man wirklich mal in der Breite fragt, ähm, gibt es doch viel mehr Verfechter des Rolling Starts von Leuten, die es schon erlebt haben, gerade bei Riesenveranstaltungen, als äh, die Waschmaschine, die es früher mal gab. Ähm, ich bin da auch nach wie vor so ein bisschen zwiegespalten. Also bei, ja, also es hat natürlich was, dieser große Massenstart irgendwie. Ähm, und es geht was ver verloren, aber ähm, es ist doch eben ein angenehmeres Schwimmen. Ja, ja, da haben wir
1: schon so oft drüber diskutiert. <lacht> ich glaube, da kann man auch niemanden bekehren. Wer das absolut nicht will, der will das halt einfach nicht. Ja. Ja.
0: ja ähm, wir waren eben in St. Pölten. Challenge hat angekündigt und normalerweise wäre ja der Dienstag zur Zeit unserer Podcast-Aufnahme sowas zu verkünden. Challenge hat was ganz Großes angekündigt. Challenge <lacht> möchte ein neues Rennen verkünden ähm, an einem Iconic, an eine, einer uh, Iconic Location in einem Land, wo sie noch nicht waren. Und ja, weißt du schon was? Ich
1: nee, du hast deine Mails offen, oder? Hast du hast hast noch was gekriegt? <lacht> so.
0: Die warten, die, die, die kriegen das mit, wenn wir hier auf Stop drücken gleich. Und ja. dann werden sie. Nee, ich sehe noch nichts. Ja, da was könnte das sein?
1: Da müssen wir Ein Land, in dem sie noch nicht waren. Ein ja, Land, in dem sie gute noch nicht Frage. waren. Ähm, aber Challenge-Rennen gibt es ja auch auf der ganzen Welt eigentlich schon.
0: Ja, ich habe vorhin mal geguckt, 41 Länder, sagen sie gerade. Nee, 41 Rennen. Ne, ich ja. weiß nicht, ob da, ob da... 41 Rennen in 21 Countries.
1: Okay, das sind dann noch nicht so viele. Nee. Aber... Was, was wäre denn, wär denn richtig gut? Was würdest du dir denn wünschen, wo, wo es ein ikonisches, großes Rennen geben sollen könnte, wo es jetzt gerade nicht gibt?
0: Ein ikonisches... Also... <lacht> irgendwas, wo man sich jetzt einen Triathlon wünschen dürfte, wo, wo er hingehört, ne? Ja. wäre das ja, also in Deutschland Deutschland geht ja nicht, da gibt es ja schon, da geht, da ist ja schon, gibt es eine, also was ich mir zum Beispiel richtig cool vorstellen könnte, wäre, wäre, ähm, weiß nicht, gibt es Norwegen, gibt es Oslo, gibt es da schon eine Challenge?
1: Nee, ja, aber es gibt äh, ein Oslo-Triathlon auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall, aber keinen großen, oder? Nee. Oh, gefährliches Halbwissen. Aber ja. die, also der Norseman ist irgendwie aus, ein, aus äh, so Triathlon Club aus der Ecke, glaube ich, entstanden. Mhm. Ja, aber das ist natürlich immer cool. Klar. Aber da geht es um die Ecke. Sagen wir mal, da gibt es ja schon was. Ja, ja. Naja. Mhm. Was wäre noch gut? Ich finde ja tatsächlich, das gab es tatsächlich schon ein paar Mal und gibt es ja auch äh, trotzdem Veranstaltungen, aber es müsste in einem anderen Stil sein, fände ich ja New York richtig geil. Das wäre wirklich so, aber aber so New York, wie man es haben wollen würde. Ja. Ich, es ist halt völlig unrealistisch. Aber so das das was man ja, das was man in Frankfurt oder hier in Hamburg, ne, was man hier in Hamburg hat, das übertragen auf New York. Ja. Zieleinlauf am Times Square ja. irgendwie mit und dann mit allem drum und dran. ne? Also dass du wirklich einmal, ich ja, weiß nicht, Fifth Avenue irgendwie mit dem Rad rauf und runter. Am besten, ja, okay, das ist aber hart. Es geht einmal, ja, es ist so ein bisschen Gefälle, muss man auch ein bisschen. ja. ja. Aber ja. Also, weißt du, so wirklich mitten, mitten durch die Stadt. Am besten vielleicht auch noch einen kleinen Schlenker über die Brücke rüber und so weiter. Das wäre stark. Aber es ja. wird's nicht geben, erstmal. Nee. Es, und es würde, oder es würde 5.000 Dollar irgendwie Startgeld kosten oh, oder ja. so.
0: Da gab es ja auch schon das eine oder andere. Ich war mal ja. in New York beim Weltcuprennen, als ich für die IT unterwegs war damals und das war ganz spektakulär angekündigt mit Schwimmen im Hudson und so weiter. Ähm, Ergebnis war, der Hudson war verseucht, man konnte nicht schwimmen. Das Ganze hat innerhalb des Central Park stattgefunden und das war eins der Rennen äh, ohne Zuschauer. wo wir immer ja. im Thema waren. Also komplett ohne Zuschauer. Ja, okay. Das war ein anonymes äh, Weltklasse ähm, Duathlon-Event dann im, im, ähm, im Central Park und war total langweilig so von der Kulisse her. Also gut, hatte ein bisschen ja, was. Ja, hat ne? schon auch
1: was, gegen ja. die rechts und links so, aber ja, ja.
0: aber ähm, die, die Party, die war nachher am Times Square im Hotel. Ja, das war gut. <lacht> ne? Und es gab auch schon den Ironman New York, äh, ja. aber das ist ein düsteres Kapitel. Ja, ja. Ne? Also das war ja eigentlich eher so eine New Jersey-Geschichte und am Ende hat man ein bisschen Skyline gesehen und ja. ich glaube, die haben beim Preisgeld mal so richtig überzogen. Genau. Äh, beim war, Startgeld.
1: Ich glaube, das waren die ersten, die über 1000 waren. Ne? Ja, ja, ja. Und ne? ich finde, das ist tatsächlich ähm das wäre so eine Wunschlocation wirklich, ich meine, das würde, ich meine, ja. ich, ich liebe New York, muss ich sagen, so. aber da da es ja so viel, ähm, was man da, da muss man auf der Langdistanz von machen, weil damit, damit du wirklich dir alles rechts und links angucken kannst. Ja. es gibt auch sonst ja, also du die, die, auch die Ecke raus ist, ist ja total cool. Also es gibt ja den Grand Fondo New York als Radrennen irgendwie so und das soll total spektakulär gut sein, irgendwie da rauszufahren. Das ist glaube ich so, jetzt kenne mich auch nicht so gut aus in New York, aber wenn man nicht seine Runden durch den Central Park dreht, dann fährt man halt irgendwie über die Brücke raus, dann Richtung New Jersey und geht dann da, sind so diese Trainingsreviere, ja. ne, wo… und ähm, ja.
0: ja, aber ohne dich ich jetzt wieder mit dem Ohrwurm von. ärgern zu wollen, es das heißt nächste Woche Welcome to Miami und äh, <lacht> ja. das heißt, äh, USA ist schon mal raus, wenn die sagen, wir gehen in ein Land, wo ja, wir Ja, ich
1: weiß, ich weiß, aber da hat mir jetzt ja nach unseren Wünschen gefragt. <lacht> genau. Ja, das wäre jetzt, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es nicht so unspektakulär wird am Ende. So. Ja, ne? Ich aber meine, gut.
0: Island waren die schon, vielleicht sind sie da auch noch, weiß es gar nicht gerade aus dem Kopf. Ja. Also da ähm, nee. haben wir damals Lennart hingeschickt, ähm, tolles Rennen, ja, mit Frostgefahr. Das so, so war richtig gut gewesen, ja, sein, ja.
1: Äh. Auch spektakuläre ja. Bilder.
0: Also Europa ist da auch schon ziemlich äh, belegt, ja, wo, wo könnte das noch sein? Ne? irgendwie.
1: Ja, Asien, Afrika gibt es natürlich auch äh, verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, ja, Südamerika, weil äh, Südamerika das Challenges... Oh, jetzt ist wirklich... Ja, ja, ja,
0: in Brasilien auf jeden ja, Fall. Ne? Ähm.
1: Wir lassen uns einfach mal überraschen. Aber es gibt so viele coole. Ich hab, Wir haben ja jetzt neulich diesen Sampler äh, in der Zeitschrift gehabt über, ähm, über extreme Rennen. Mhm. Ähm, und die finden natürlich teilweise an extrem spektakulären Orten statt. Eine, zum Beispiel Montenegro. War mir nie so äh, bewusst... Wie abartig schön Montenegro ja, sein muss. Ja. Ne? Aber das ist tatsächlich, also so, ich habe die Bilder gesehen und habe gesagt, so sofort mit Steffi, mit unserer Grafikerin, sofort gesagt, so, okay, können wir da bitte <lacht> hinfahren zum Rennen. Weil das, ich meine, klar, das sind natürlich immer extrem Rennen, muss man sich gut überlegen, ob man sich das dann geben will. Ja. Aber ähm, Montenegro, extrem schön. Ja, Na, ja. Also, wer weiß.
0: Ich, ich wollte damals immer zu einem Langdistanzrennen nach St. Petersburg.
1: Ja. ja. ähm würde ich mir auch gerne mal angucken. Also ich würde tatsächlich auch, ähm, sagen ja alle Veranstalter, dass äh, das ein Riesenmarkt ist, mhm. der, der ganze Osten. Deswegen gibt es ja auch in, in, im, im Baltikum auch Rennen und Polen auch riesengroß die Veranstaltungen, die da stattfinden. Ähm, weil das einfach, ich würde mir das tatsächlich auch gerne mal angucken, also russische Szene und so weiter, mhm. könnte ich kann ich mir interessant vorstellen. Mal mhm. gucken.
0: Helsinki wäre auch eine coole Location, so vom, vom, wirklich so ein stadt so eine Stadt-Challenge Helsinki.
1: muss musst aufpassen, dass es nicht so früh dunkel wird. Jetzt hole ich alle alle Klischees raus, die mir einfallen. Äh, naja, oder lange oder, hell. Oder lange hell, ja, also hell genau. Ich, ich weiß <lacht> Jeder noch, wie ich damals in Lachti,
0: was ja jetzt nicht so viel weiter nördlich ist äh, von von Helsinki, weil ich da nach Helsinki hingeflogen bin, weiß ich noch, dass man irgendwie eine Stunde mit dem Auto, eineinhalb Stunden mit dem Auto fuhr, wie ich da nach dem Rennen, was ja erst um 16 Uhr gestartet ist, äh, ja. gegen ein Uhr in der Nacht äh, im Sonnenaufgang einen Burger gegessen habe. Ja, hatte. das
1: war der Clou damals, dass ne? ja. das, ist das äh, ja. Ach, wir lassen uns überraschen.
0: Ja, ne? Eigentlich müsste man jetzt da sagen, äh, das ist so wie, ähm, man geht so mit dem Finger über die Landkarte und irgendwo tippt man hin und da, da reist man dann auch hin. Eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, da reisen wir hin. Ja. Das, wenn kommt, <lacht> das ist ein enormes Letzte Risiko. <lacht> wollte ich gerade sagen,
1: letztendlich bezahlst du die Party. <lacht> also ich fliege überall wohin, wo du mich hinschickst. Kein Problem. <lacht> ja,
0: also wir wissen wirklich nichts. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht sprechen wir nächste Woche drüber. Genau.
1: <lacht> wir können ja nicht so lange quatschen, bis die Mitteilung kommt. Das geht ja nicht. Nee, nee. Soll ich nochmal gucken? Soll ich noch gucken?
0: <lacht> nee. nee, also nach wie vor ungelegte Eier. Also zumindest haben wir noch keine Mail bekommen und äh, lassen uns sehr überraschen. Ich genau. denk, und
1: wir denke, würden uns auch über Vorschläge freuen. Wo, wo wollt ihr gerne mal hin? Genau. Was sind eure Lieblingsorte? Äh, wo es Rennen gibt, wo es vielleicht noch keine gibt? Ja. Ne? Was, was ist so... Wir, ja. wir haben da tatsächlich vor einiger Zeit ziehen. mal
0: mal drüber äh, spekuliert. so äh, Da war auch die Deutsche triathlon -Union dabei, wo es darum ging, ähm, nochmal was in Deutschland auf die Beine zu stellen, ähm, was wirklich so in Erinnerung bleibt. Und ich erinnere mich so an die Anfangsjahre vom Triathlon, da gab es äh, am Deutschen Eck in Koblenz hm. ähm, ein Event, das waren äh, letztendlich ein Vorläufer von der heutigen Super League, ja, drei Triathlons hintereinander mit äh, kurzen Distanzen und ähm, abwechselnden Disziplinen und da waren sie wirklich alle am Start, da waren Mark Ellen, Jürgen Zeck natürlich okay. als Lokalmatador damals und das Ganze kam damals schon live im Fernsehen und ähm, ich, ich weiß, ich war nie da, aber diese Zuschauerkulissen waren gigantisch, ja? also das, das war echt toll ne? ja. und äh, im nächsten Jahr werden wir sowas haben, sowas äh, iconisch ähm, da kann ich schon mal so ein bisschen Spoilern. Am Freitag erscheint äh, der nächste Podcast auf diesem Kanal, dann wieder Triathlon Talk, und zwar mit äh, Matthias Zöll, dem Geschäftsführer der Deutschen Triathlon Union. Im nächsten Jahr wird es ein Triathlon mit, ähm, nicht Weltklasse, aber Europaklasse geben, und zwar die Europameisterschaften im Münchner Olympiapark. Ja, Und das ist natürlich auch äh, von der Optik her, ähm, auch da gab es schon Triathlons, aber eben noch nicht ähm, mit äh, einer so großen Klasse am Start. Also der, der Triathlon im Olympiapark war auch toll damals von der Kulisse, ja, da, da wurde allerdings dann im Olympiabad geschwommen. Jetzt hat man wirklich den See so auf Vordermann gebracht, dass man sagt, man kann auch <lacht> in den See super? schwimmen. Ja, okay. Genau, ne? also ähm, an, an, ähm, in der Biologie des Sees ist schon mal eine Weltmeisterschaft ges gescheitert, die dann auch aus politischen Gründen dann doch eher in Kanada stattgefunden hat, ähm, auf dem Formel-1-Kurs von Montreal. Ja. Ne? Aber jetzt äh, gibt es Triathlon-Europameisterschaften im München Olympiapark und da stelle ich mir auch spektakulär vor und auch von den Zuschauern her die European Games äh, im kommenden Jahr. Also ja, das ist zumindest. Da hat man mal wirklich äh, eine iconic Venue Ausblick. Mhm. Ja, ja. Ähm, was auch eine iconic Venue ist, ist ähm, der Olympia Park von London. Da findet demnächst ein Super League Rennen statt. Aber vorher Geht es noch nach Rotterdam oder ja. ist es umgekehrt? Äh,
1: nee, vorher ist Rotterdam genau. Und ähm, das ist natürlich Super League immer spektakulär anzuschauen. Aber jetzt gibt, soll es tatsächlich noch mal was Neues geben, äh, sozusagen Super League für alle und in Anführungsstrichen. Äh, ich muss den Titel muss ich ablesen, weil er unfassbar <lacht> lang ist. Es ist nämlich äh, der Super League Triathlon Arena Games Rotterdam Team Championships. Powered by Swift. So ist der Titel wow. der Veranstaltung. Wow, 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 wow. Und äh, ich glaube, erzählt es aber schneller, um was es da geht. Es wird <lacht> nämlich ist ein äh, virtuelles Rennenformat für jedermann ähm, und das Ganze startet am 22. März und dann wird es über drei Wochen verteilt. Ähm, jeweils sechs Rennen geben für äh, äh, Frauen- und Männerteams. Das heißt, man kann sich anmelden, man kann ein Team, man kann einen Club gründen und sagen, so das ist unser Team ähm, und kann sich äh, 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 anmelden und muss dann über diese drei Wochen verteilt jeweils zwei Rennen pro Woche machen, abwechselnd Rad und Laufen im, auf Swift. Ne? Powered by Swift hat es uns schon verraten, dass es äh, virtuell sein wird. Und äh, dabei kann man dann Punkte sammeln. Und man äh, bekommt dann, also der der Gewinner des jeweiligen Renns bekommt 15 Punkte, zweiter 12, 10 und dann geht es äh, weiter runter bis zum zehnten Platz noch drei Punkte und Teilnehmerpunkte gibt es auch, jeder Finisher kriegt dann einen Punkt und die bringt man dann für sein Team ein und ähm, ja, das Ganze bewegt sich auf äh, Strecken beim, beim Laufen zwischen, zwischen ja, um die 10 Kilometer kann man sagen und beim äh, Radfahren um die 20 Kilometer. Und äh, ja, wie gesagt, das Ganze läuft dann bei Swift. Man kann halt, man braucht einen Swift-Account und dann ist das Ganze kostenlos. Man kann dann sich anmelden und äh, da mitmachen und das Ganze so als Team-Challenge. Der Team Championships heißt es, ähm, ja, mit seinen Freunden quasi eine, eine, eine Truppe aufmachen. Und da teilnehmen, das wird ein neues Format, was was jetzt äh, dann im März, am 22. März geht's los, wie gesagt, äh, sechs Rennen über drei Wochen, bin gespannt, also äh, so ein bisschen Kontakt zum Veranstalter gehabt, die haben gesagt, in, in äh, UK ist das schon aufgenommen worden, also da da das lief wohl gut an, was die Anmeldezahlen mhm. äh, angeht, das ist ja auch völlige ne? kann da kann, kann ja alles dabei sein, so von äh, von der Leistungsklasse, aber ich glaube, auch da geht's wahrscheinlich nicht ganz so um äh, um den... Ernst des Lebens, sondern einfach, um Spaß zu haben und Punkte zu sammeln, dann kann man sich halt untereinander, es gibt auch was zu gewinnen, also ähm, die das jeweils beste Männer- und Frauenteam kann ein virtuelles Meet and Greet mit einem namentlich noch nicht benannten Super League-Star gewinnen Okay. Ähm, und äh, es, es gibt auch noch, ja, es gibt Merch zu gewinnen für die ersten drei, also nichts, wofür sich jetzt, also es ist keine so Monster-Gewinne jetzt irgendwie so, die, die, die jetzt äh, besonders wertvoll wären, aber eben ideell und einfach, ja, Spaß an der, an der Freude. Du hast auch schon mal ein Swift-Rennen gemacht.
0: Ich habe ein Swift-Rennen äh, veranstaltet, ja, ja, über 180 Kilometer, das war ist fast ein Jahr her, das war nämlich am 29. März, ähm, wo ich eigentlich beim Ironman in Südafrika hätte starten wollen im letzten Jahr und dann habe ich äh, mich bei Swift gemeldet und habe gesagt, ey, komm, das, wir können den Tag nicht so verstreichen lassen, wir machen mal ein 180-Kilometer-Rennen, ohne zu wissen, auf was ich mich da eingelassen habe. <lacht> also war das, hey, ähm, das war das mit den neuen Radschuhen. Ja, ja, ich, ja, ich ja, erinnere
1: ne? mich, ich erinnere mich.
0: Und ähm, ja, von daher weiß ich so ungefähr, worum es geht. Also ich bin ähm, ja nicht so der Racer bei diesen ganzen virtuellen Dingen. Ja, ich ich brauche die Aerodynamik. ja. Also wenn ich äh, mit meinem äh, tatsächlichen Gewicht da ins Rennen gehe, dann äh, ja bin ich außen vor. Ja. <lacht> ne?
1: Wobei du dich ja in äh, beim ähm, in Rostock damals bei dem Indoor-Triathlon ganz gut geschlagen hast, Es geht ja auch um Rolle und Laufbahn. Ja,
0: und ja, ja, Rostock ist ähm, ja ist ja quasi so ein, so ein Twitter-Format, du bist ja. äh, wirklich im Rennen mit Konkurrenz. Genau, nicht oder?
1: virtuell, sondern
0: ja. vor Ort. Ja. Wir starten immer zwölf Leute gleichzeitig und... Ähm das Ganze findet im Schwimmbad statt, ja mit der entsprechenden Schwimmbad-Klimatisierung. Äh, ja, so also ist äh, schlimmer als Hawaii, <lacht> aber auch kürzer. Ja, das, Ich glaube, es waren 350 Meter Schwimmen, ähm nee, es war irgendwas Krummes, weil du auf der einen Seite des Beckens gestartet bist, auf der anderen dann raus, dann durch die kürzeste Wechselzone in der Welt. Und ich will sie nur noch beim Sub-7, Sub-8 kürzer sein äh, müssen, ja, damit man keine Zeit verliert. Ähm, hat sich da dann also in, in Schale geschmissen und ist dann die eine Treppe hoch auf die Balustrade und da standen dann 13 ähm, nicht Swift-Setups, sondern wirklich äh, aus dem Fitnessstudio, Live-Fitnessgeräte, wo man dann ähm, eine gewisse Erfahrung braucht, die Intensität richtig äh, einzustellen, um eben möglichst schnell seine, ich glaube, acht Kilometer da runterzuspulen, äh, unter wildem Gewedel mit Handtüchern der der mitgereisten Fans ähm, oder freiwilliger Helfer, weil es sonst äh, nicht auszuhalten gewesen wäre. Und dann lief man nochmal eine halbe Runde um, um ähm, das schwimmert drum zu, oben auf der Balustrade zu den Laufbändern, auch wieder 13 an der Zahl, Eins war immer Backup und dann lief man da noch seine zweieinhalb Kilometer, glaube ich, auf dem Laufband all out und dann gab es tatsächlich noch einen Zieleinlauf. Ja, das ja, ja, so die endete nicht wie bei Swift dann mit einem äh, imaginären Zieleinlauf auf irgendeinem Monitor, sondern das Laufband wurde dann gestoppt, man musste so lange draufbleiben, bis es dann auch wirklich stehen geblieben war ja, und dann musste man noch so 10 Meter ins Ziel sprinten. Ja.
1: Schöne Erinnerung. Ja. Erinnert mich auch an die Bilder. Ja, 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 ja. Ja,
0: ne? Das ist ja das Schöne an unserem Sport. Ne? Ich meine, gut, auch jedes Fußballspiel ist anders, aber ähm, das Setup ist so grundverschieden von Rennen zu Rennen bei uns. Und ja, da, ähm ist jetzt die Mail von Challenge da? <lacht> 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 nee, ähm, ja. Genau. Da kann man eben immer was Neues erleben und man kann nie sagen, man hat schon alles erlebt. Man nee. hat vieles erlebt, aber sicher noch nicht alles und jedes Jahr kommt was Neues ja. dazu.
1: Also wer die Gelegenheit hat, ähm, auf Swift da dabei zu sein und sich anmelden will. Ich finde es eigentlich ganz witzig, dieser Wechsel zwischen ähm, wirklich immer zwischen Rad und Laufen und dass man dann eben zwei Rennen pro Woche hat, mhm. das ist schon ganz schön ganz schön tough. Muss man schon, ja. wenn man da sechsmal Vollgas geben will, immer beim Laufen und beim Radfahren, das ist schon. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Ja, ich habe erstmal meine beiden Rennen gegen mich selbst jetzt äh, die nächste, der nächste Testabschnitt steht an in den Trainingsplänen. Ja. Heute in zwei Wochen ist schon FTP Test.
1: Hast du mehr und dann äh, Lauftest, hast du mehr Angst vom FTP-Test oder mehr vom 5 kilometer Also Auto? inzwischen
0: freue ich mich auf den Lauftest, weil ich habe den letzten äh, ausgesessen. Ähm, <lacht> na, da war es mir zu kalt. <lacht> <lacht> das wär also wäre dann
1: die Chance gewesen. Stell dir mal vor, du hättest dann da so, ein, so, ein, ja, so einen schlechten 5-Kilometer-Lauf yeah, yeah, und ne? dann hättest dann jetzt so piu, vorbei.
0: Ja, ne? also den letzten FTP-Test habe ich ja so von der Belastung her ganz gut in Erinnerung. Ähm, der der läuft, da habe ich auch wieder die Kamera vor der Nase und dann äh, auf den 5-Kilometer-Lauftest bin ich echt mal gespannt. Ne? Also, ähm, Kannst
1: du im Training so richtig all out?
0: Ne, das ist im Rennen.
1: Das ja, ein aber es ist, der Kopf kann einem manchmal da einen Streich spielen.
0: Ja, ähm, ich bin gerade am überlegen. Ich boah,
1: ich finde so Test viel, viel schwieriger. Viel schwieriger als Rennen.
0: Also das Schlimmste, was du im Sport erleben kannst, ist ja auf einem kurzen harten Laufwettkampf das Keuchen des Konkurrenten im Nacken und du traust dich nicht, umzugucken, wer das ist. Ne? Und das hast du halt bei <lacht> dem Ding gegen dich <lacht> selbst ja. nicht. Ne? Nee. Nee. Also ähm, nee ich also inzwischen sage ich, ich freue mich auf das Ding. Ne? Also 20 Minuten All Out plus minus werden wir dann ja sehen. Ne? Ähm, ja, doch also ich bin gespannt. Ne? Ich meine, das Schöne dabei ist ja, du kannst dir das, ähm, also wir haben ja einen Tag definiert, aber du kannst es dir ja selbst zurechtlegen, wann und welche Uhrzeit du den machst. Ne? Und äh, ähm, das ist ja auch bei mir, ich wohne ja hier im Flachland, ähm, da guckt man dann in seinem Homeoffice-Tag so, ja, jetzt bin ich in Rennstimmung, jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich das.
1: Du, was ist so deine bevorzugte Tageszeit? Bist du so ein morgens Frühstarter oder mittags oder abends?
0: Ich konnte früher nie Abendrennen machen. Ne? Die sind immer auf dem Klo gelandet. Hm. Die Versuche. Ne? Ich erinnere mich an die Nacht von Hasbergen. So großes Rennen in meiner Heimat irgendwie. Das ist. Äh, da habe ich tatsächlich mal bei Zuschauern gefragt: Kann ich mal gerade ähm, Ihre Örtlichkeiten besuchen?
1: ja ne? die,
0: die kannte ich die Zuschauer. Da durfte ich das. Aber ähm
1: hast sie nicht wieder wie bei dem Australier einfach ins Bett gelegt? Einfach so irgendwie <lacht> der Tür
0: auf, rauf aufs Klo. So. Ja. <lacht> ist besetzt. Ne? Und äh, ja, auch, auch an meinen, das ist so die unangenehme Erinnerung, so das Thema Verdauung beim beim 73-Lachti mit dem Start um 16 Uhr. Nee, ich bin eher ich bin eher ein Morgenwettkampftyp, glaube ich. Ne? Also ich bin ich bin ja eh auch eher so zum Morgenmensch geworden. Also bei mir klingelt der Wecker immer früh und dann ist schon mal an dem Tag was geschafft und man kann es hinten raus ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ähm, ja, nee, äh... Aber das ist jetzt echt eine gute Frage, zu überlegen, wann, wann wäre der ideale den? Zeitpunkt für so ein 5-Kilometer-All-Out?
1: Ja, ja, du musst ja auch mit der Ernährung gucken. Also ich ja, ja. Ähm, entweder du machst ihn halt, stehst halt richtig früh auf, so quasi wie Rennstartmäßig, und dann das, ne, das, was frühstücken kannst, dann ja. drei Stunden warten oder weiß was, was ich und dann... Oder zwei. Ich meine, da sind wir ja Und sind wir fa
0: fast so beim Thema äh, Laborversuch, Sub 7, Sub 8. Ne? Ja. Also bei mir wird das dann so ähm, der Sub-20-Versuch. Ähm, das ist schon 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 Kann cool. ich dich
1: darauf festnageln, auf das Ziel? Wird das jetzt ja schon zweimal gesagt, so 20 plus minus, so jetzt hier.
0: Ja, kannst du machen. Ja, gut. Kannst du machen. Ähm, das finde
1: ich aber ganz schön schnell, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, aber das, ist, das, ist, das wird mir jetzt erst bewusst. Ne? Ich meine, der FTP-Test, der ist zu, zu einer festen Zeit und ich habe eine Kamera vor der Nase und ich komme aus der Nummer nicht raus. Ja, also das, ja. Aber, aber das ist jetzt wirklich mal, eine, eine, wo man drüber philosophieren kann, Equipment, Ernährung, Tageszeit, das kann man sich ja alles jetzt dann zurecht puzzeln. Ne, weil man eben nicht an eine Startzeit gebunden ist. Ähm, also natürlich spielt bei mir das Thema Tageszeit erstmal eine Rolle, weil äh, wir ja noch immer Mitte März unterwegs sind und dass morgens einfach auch schweinekalt sein kann noch das wäre nicht mein mein Ideales. Ne? Also ich glaube, ich würde es erstmal tatsächlich so an möglichen Temperaturen festmachen. Ne? Also wenn wir bis dahin, ich meine, wir leben in äh, bewegten Zeiten, 25 Grad tagsüber haben, ist vielleicht schon zu warm. Ne? Also ich würde es, glaube ich, erstmal an der, an der Temperaturkurve der
1: Ich weiß ja, 8 bis 13 Grad oder so war doch, äh, ja, ist, ist optimal.
0: Ja, <lacht> also so, dass man schon in Kurz laufen kann. Ne? Aber ähm, nicht zu sehr überhitzt, also ja, so die Range. Und da muss man einfach gucken, wann passt das? Wenn das zu spät ist, wäre es auch nicht gut. Also ähm, ich tendiere mal so, ich würde sagen, so eine 11 Uhr Zeit wäre wär gut.
1: Ja, aber dann muss gucken, wie du das mit dem Frühstück hinkriegst, ne? Ja. So und so. Ja, also, ja. aber letztendlich ist es ja auch so, es soll ja ein Test sein, ne? Und ähm, man soll ja ein Gefühl dafür kriegen, wie leistungsfähig man ist. Ja. Und äh, deswegen sollte man das vielleicht auch so, also selbst wenn du jetzt das irgendwie immer abends am besten wärst und dann abends laufen würdest, um da dein bestmögliches Ergebnis zu tun, würde dir das ja nichts bringen, wenn dein Wettkampf, auf den du schielst, morgens ist. Also dann. auch
0: nicht mit carbon Pff, ja.
1: Wenn du den im Wettkampf anziehen willst, ist halt die Frage. Es geht ja nicht darum, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen, sondern zu... Also ja schon, doch. Ja, <lacht> aber ja nur, wenn du das auch wiederholen könntest. Ja. An, an anderer Stelle, nämlich dann, wenn es drauf ankommt.
0: Ja, ne? ja ist eh die Frage dann, wie viel ist da allen Rückschlüssen fürs Training äh, möglich und wenn du dann den Test in Carbon schon läufst und im Training nicht, dann ist das hinfällig, das ist schon klar. Aber trotzdem will man ja Hm. <lacht>
1: ja, also Sub-20, finde ich gut. Das ist ein schönes Ziel.
0: Schönes Ziel. Ja, ne?
1: da ja. gebe ich mir noch ein bisschen.
0: Ne? Ja, und dann, dann, dann Kursdesign, ja, also ich muss noch ein paar Hausaufgaben machen. Ne? Ja, das ist an einem Mittwoch, glaube ich, also nach dem Podcast. <lacht>
1: ja, da kannst du dich dann noch ein paar Tage erholen und äh, dann ist die Schnappatmung wieder weg, wenn es an die Aufnahme geht. Ja. Sehr schön.
0: Ja, wir haben noch ein Zitat der Woche, was ich so ein bisschen anders... Äh, tragende Thema dieser Episode, wo wir gerade über Saisonplanung, Rennplanung und Verschiebung und so weiter gesprochen haben. Das Zitat der Woche kommt von Matti Bröcher. Wir müssen vorher ein bisschen ausholen. Wir haben ja darüber gesprochen, schon vor einiger Zeit, dass natürlich nach einer Dienstags podcast aufnahme Ironman ganz viele Rennen verschoben hat und sich zwei Rennen offen gehalten hat und das waren die beiden Rennen auf Mallorca. Ja, alle anderen wurden gleich mit einem neuen Renndatum versehen und Mallorca hat jetzt die besondere Konstellation, dass nicht nur an zwei Wochenenden hintereinander Ironman stattfindet, im Oktober auch noch zur... <lacht> Äh, Primetime des Triadons, nämlich am äh, geplanten Ironman-Rennwochenende. Es findet nicht nur an einem Samstag der Ironman 73 statt in Alcudia und am nächsten Wochenende der Ironman. Nein, es gibt auch noch die besondere Konstellation, dass an diesem ersten Wochenende auch noch der Palma-Marathon stattfindet. Das Ganze sogar mit dem gleichen Titelsponsor, Safira, wie der Ironman am anderen Ende der Insel. Und an dem zweiten Wochenende ist sogar nicht nur Ironman, sondern auch noch Challenge Pagera Mallorca. Ja, also, der Ironman äh, findet im Nordosten der Insel statt. Ähm, ja, da, da wo unsere Traumradstrecke liegt, über die wir uns schon mal ausgetauscht haben, die jetzt noch ein bisschen traumhafter wird, weil man sie im Dunkeln fahren kann.
1: Ja, der, der Tunnel zum KV Mentor hat Licht bekommen. Das ist das, ich, ich brenne darauf, mir das selbst angucken zu können, aber das war immer so, das war ja so ein bisschen das, das heikle Stück auf dieser ja. schönsten, für mich schönsten Fahrradtour der Welt, dass man da durch einen sehr dunklen Tunnel ja. fahren ja. musste, wo man nicht so richtig gesehen hat, ja. was da so auf einen zukommt, sondern beziehungsweise erst, wenn die Lichter dich geblendet haben. Und wo, wo es auch echt ratsam war, auch Licht dabei zu haben. Ja, ja und der ist jetzt LED beleuchtet, habe ich gelesen. Das. Also sehr, sehr schön. Da hat die Insel Mallorca ja. für uns Radfahrer was sehr, sehr
0: schönes gemacht. Ich wollte da in meinem letzten Trainingslager in Alculia mal zum Sonnenaufgang zum Leuchtturm fahren, aber es ist äh, daran gescheitert, dass man nicht durch den dunklen Tunnel gemusst hätte und im dunkeln, ah. durch einen dunklen Tunnel. Wir haben es dann gestrichen. Ne? Also, Schade. es nach.
1: Ja, ja, genau, das holen wir auf jeden Fall nach. Genau. Aber ja, ja da geht, da geht was. Äh. Ja, auf Mallorca. genau, also der,
0: der Ironman im Nordosten, Alcudia, mit der mit der Radstrecke, die dann ähm, erstmal startet mit der langen Auffahrt zum Kloster Lück, ne? das war ja früher beim Ironman umgekehrt, dass das erst am Ende kam und sich vorher schon die großen Puls gebildet hatten, ähm, aber im Zeitalter von Einzelstaats eh kein Thema mehr, die Pulks, also oben im Nordosten, im Süden, die Challenge Pagera und der Kommentar, da kommen wir wieder dann zurück zum Thema, über das war eigentlich gerade sprechen, der Kommentar der Woche von Matti ist, äh, da muss man schon aufpassen, einmal falsch abgebogen und schon läuft man dann am Ende durch den Zielbogen der falschen Veranstaltung. <lacht> ja,
1: <lacht> da musste ich sehr lachen. Ich, ja. ich, hab's, ich hab's mir dann bildlich vorgestellt, wenn du, wenn du dann äh, auf den Zielteppich äh, äh, läufst und dann, äh, da bist du noch nicht, noch nicht so irritiert, ist beides rot, äh, das eine wäre rot-weiß, das andere rot-schwarz, <lacht> irgendwie so, aber wenn dann auf einmal Till Schenk dich anschreit irgendwie so, you are an Iron Man, du sagst, nee Moment, hier bin ich falsch. <lacht> <lacht> Ich war bei der anderen. So, dann, äh, ja. Dann, ja, was macht man dann? Ja, dann hat man auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Auf jeden Fall, ja. Sehr
0: ja. Gut. Ne? Aber die Option ist natürlich dann zwei Mitteldistanzen innerhalb von einer Woche zu machen. Ja. Ne? Dann machst du erst, erst Alkudia und dann, dann Pagera, dann hast du den direkten Vergleich und das ist doch mal, da, da, ja, das ist doch mal ein Saisonausklang.
1: Gibt Schlimmeres als das Triathlonjahr auf Mallorca ausklingen zu lassen. <lacht> Wir werden nicht dabei sein können, hoffentlich Nein, sage ich einfach mal so.
0: Wir sind auf einer anderen Insel, wo nur ein Triathlon stattfindet, aber das ist der Triathlon, da freuen wir uns sehr drauf. Ja, damit wären wir am Ende der heutigen Episode. Carbon und Laktat gibt es wieder am nächsten Dienstag, wenn ihr wollt, aber auch schon ein paar Tage eher, denn unsere Socken sind lieferbar. Juhu! Yeah. <lacht> Carbon und Laktat Socken jetzt bei uns im Shop unter trimark.de slash Socks. Äh, auf einem steht Carbon, auf dem anderen Laktat. Das Ganze ähm, ja, ein neuer Fanartikel aus der Carbon und Laktat Kollektion. Ihr findet da auch die T-Shirts und Pullover und äh, ja, findet da schöne stylische Sachen zum Anziehen und hilft natürlich auch äh, dem Thema Podcast damit weiter auf die Sprünge. Dem Ganzen könnt ihr auch verhelfen, indem ihr positive Bewertungen oder fünf Sterne oder was auch immer da lasst. Ja, also alle paar Wochen.
1: Nee, nicht was auch immer. Nein, also, nein, also positive Sterne, äh, genau. Positive Sterne. Das ist doch schön zusammengefasst. P positive Sterne, genau. genau.
0: Ja, alle paar Wochen dürfen wir da gerne mal wieder darauf hinweisen. Ja, also ähm, der Kanal wird umso besser gefunden, je mehr er geliked wird und je mehr ihr da euch äh, äh, mit positiver Kritik und den entsprechenden Sternchen. Verewigt, ja. Ähm, wie gesagt, nächste Woche Dienstag. Ich werde nicht dabei sein. Ich mache mal einen Urlaub. Wir haben ja. abends aber im Live-Ride da. Und äh, ja, nächste Woche wird es sicher um das Thema Welcome to Miami gehen. Ja. Ne?
1: And to Dubai. And wir wir tauchen way. ein in die ja, in die Rennvorbereitung. Es ist Race Week.
0: Es ist Race Week nächste ja. Woche. Genau, wie wir euch an dem Freitag durch die Rennen begleiten werden, werden wir noch verkünden. Ähm, apropos Freitag. Freitag ist ja auch der Tag für Triathlon Talk. Jetzt wieder fest im Programm jeden Freitag eine neue, neue Episode. Ähm, am nächsten Freitag, also in dieser Woche, Matthias Söll zu Gast. Anlässlich seines zehnten Jubiläums als Geschäftsführer bei der Deutschen Trainerunion mit ja. ganz vielen Einblicke, was den Verband derzeit bewegt äh, mit allen Themen, die damit zu tun haben. Nächste Woche dann die ich sag mal große Favoritin in meinen Augen für die Challenge Miami. Anne Haug im Gespräch Zusammen mit Caroline Rauscher, wir reden mhm. über das Thema Triathlon-Ernährung in allen Phasen eines Triathleten-Daseins, in der Vorbereitungsphase bis hin äh, zum Zieleinlauf, ja, Anne gibt Einblicke und Caroline beurteilt das Ganze fachgemäß am Renntag der Challenge Miami, der große Podcast mit Anne Haug. Jo. Jo, in diesem Sinne die Sonne scheint, ich muss raus. Ja, <lacht> genau. Schuhe testen. Schuhe
1: testen und äh, ja, ich muss äh, Rad testen noch und äh, fotografieren. Also schnell, hopp, hopp, solange das Licht noch gut ist, äh, mache ich mich daran. Jo. An die Arbeit. Viel Spaß dabei. Bis dahin. Ciao Ciao, ciao.